0: El misterio de la casa roja de Alan Alexander Milne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo decimoquinto. La señora Norbury se espontánea con el señor Gillingham. Muy lentamente salieron los dos amigos de la finca y emprendieron por una vereda el camino de Hallands. Anthony no despegaba los labios. Y con su silencio obligaba a Bill a hacer lo propio. De pronto se volvió, sonriendo al compañero. ¿Qué pasa? Preguntó Bill, más que nada para reanudar la conversación. Kylie, ¿no lo has visto? ¿Visto el qué? Hombre, el auto. Se acaba de cruzar la carretera. Ah, pero... ¿Era eso lo que mirabas con tanta atención? Pues, chico, la verdad... Por buena vista que tengas, me parece que no es posible a esta distancia reconocer un coche que, después de todo, solo has visto dos veces. Es que tengo una vista magnífica. Además, él dijo que pensaba ir a Stanton. Eso es lo que quería que creyeras tú. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? A la biblioteca de su casa, hombre. A examinar los tomos de nuestro amigo Usher y cerciorarse de si nosotros los hemos tocado. ¿Crees? Estoy casi seguro de ello Nosotros le estorbamos horriblemente cuando estamos en la casa y necesita aprovechar nuestras ausencias para lo que tiene que hacer. Y aun suponiendo que no sospeche que le estamos vigilando, tiene que asaltarle de vez en cuando el temor de que averigüemos alguna cosa. Claro. Bueno, y esta noche, ¿cómo nos vamos a arreglar para salir de la casa sin que él se entere? Ya lo veremos. Lástima que no estemos parando en la fonda. Oye, ¿es esa la señorita Norbury por casualidad? Bill miró en dirección a la finca Hallands, a la que se habían ido aproximando. Sí, ella es. Ángela Norbury. No está mal la chica, ¿verdad? La joven que apoyada en la verja del jardín que circundaba la diminuta propiedad denominada Hallands, no sólo no estaba mal, sino que poseía un rostro de atrayente belleza, lo que es que Bill reservaba sus adjetivos superlativos para otra mujer. Anthony, al que no ligaban consideraciones de lealtad de la misma índole, no se recató en expresar su admiración. Kylie nos suplicó entregásemos esta carta a su madre dijo bill a la señorita nurbury después de haberla saludado y haber presentado a su amigo precisamente replicó la chica estaba yo deseando verle para expresarle mi sentimiento por esas cosas terribles que según cuentan han sucedido en la casa roja bill relató sucintamente lo ocurrido y ¿No ha sido encontrado todavía el señor Ablet? Todavía no. A mí se me antoja que todo ello es un sueño, dijo Elia con una sonrisa grave. Luego, cual si recordara de pronto los deberes de hospitalidad, pero pasen ustedes y tomaremos una taza de té. Muchas gracias, dijo Bill, dispuesto a excusarse. Pero el caso es que no quiere usted. Dijo la chica volviéndose a Anthony. «¿Yo? Acepto con mucho gusto», dijo éste. La señora Nurbury se mostró encantada de verlos. Todo hombre de cierta posición era, por supuesto, bien visto por ella. Como que no tenía más ambición y anhelo que la de ver a su hija casada con un hombre que pudiera rodearlas, a ambas, de todo género de comodidades. Aparte tal consideración mostrábase aquel día más dispuesta que nunca a entablar conversación y muy particularmente con quienes procedían del lugar del crimen ya que todo su deseo era saber noticias de mark por cuya mediación estaba a punto de realizarse el sueño de su vida próximo según creía el momento de poder anunciar al mundo que su hija ángela contraería en breve matrimonio y nada menos que con el dueño de la casa roja circunstancia que bill ignoraba puesto que siempre había creído que la chica sentía preferencia por kylie en verdad angela norbury no quería al uno ni al otro la actitud casamentera de su madre unas veces la divertía otras la indignaba y en el caso de mark más lo último que lo primero entre otras cosas porque se había dado cuenta de que hablet y la viuda se habían puesto de acuerdo otros pretendientes objeto de la animosa solicitud de la señora nurbury habíanse mostrado un poco abrumados por el apoyo maternal mark por el contrario contaba con él para vencer la resistencia de ángela por eso, ésta había buscado en la amistad de Kylie, al que todos consideraban como un ser ajeno a pretensiones amorosas, una defensa contra los esfuerzos mancomunados de Mark y de la madre. Desgraciadamente, Kylie no había sabido interpretar el verdadero sentir de la chica. Elia no había sospechado que él pudiera enamorarse hasta que, cuatro días antes, Kylie se lo había hecho comprender y esa carta que mandaba ahora sentía miedo de abrirla resolvió demorar su lectura hasta después de marcharse las visitas la señora nurbury advirtió en seguida que anthony la escuchaba con más atención que bill y eligiéndole por confidente mientras beverly y su hija daban una vuelta por el jardín púsole en seguida al corriente de la situación hasta el momento de tener noticias de lo ocurrido en la casa roja. Lo que ella ignoraba es que el interés de Anthony obedecía a razones completamente ajenas a la felicidad de Angela. Es terrible, lo ocurrido es terrible, dijo la viuda cuando hubo terminado su relato y pensar que pueda sospecharse del señor Ablett. Anthony movió con gesto dolorido la cabeza. Un hombre tan bueno, tan bondadoso. Usted que lo conoce sabe. Anthony le explicó que no conocía al señor Ablett. Ah, es cierto, ya me lo había dicho usted, pero ¿una mujer, cuando se trata de la felicidad de su hija? posee un don de adivinación anthony se estremeció pensando lo que diría la hija si supiera que su madre estaba poniendo al corriente de aquellas interioridades a un ser completamente extraño a la casa pero siguió la conversación esperando conocer algún detalle que proyectase nueva luz sobre el embrollado asunto del crimen sería curioso saber lo que la señora norbury opinaba respecto de robert a mí por supuesto no me agradó nunca dijo de repente elia cual si hubiera adivinado los pensamientos de anthony no le agradó quién ese primo suyo el señor Kylie. ah ya pero en fin eso nada tiene que ver yo le pregunto a usted y deseo que me conteste con absoluta franqueza. ¿Cree usted que yo soy una mujer que permitiría que su hija hablase con un hombre capaz de matar a su hermano? No, señora. ¿Como que él no lo ha matado? Anthony hizo un gesto interrogatorio. Ya le he dicho que a mí no me agradó nunca ese otro, insistió ella. ¡Nunca! Claro que aquella declaración no probaba nada. ¿Y qué impresión le producía Kylie a la señorita Norbury? ¡Si no hubo jamás nada entre ellos! ¡Nada! Usted perdone, yo no pretendía referirme a eso. Le repito que nada hubo. Tal vez él hiciera alguna indicación. Anthony la escuchaba sin pestañear ellos se veían de vez en cuando puede que él pero mi deber como madre era bien claro y le dije lisa y lianamente que estaba estorbando con cortesía pero lisa y lianamente cómo dijo anthony procurando disimular su curiosidad le dijo usted a kylie que entre el señor hablet y su hija de usted exacto. ¡Era mi deber de madre! Naturalmente, dijo Anthony con una sonrisa. Pero, vamos, a él debió de producirle un efecto terrible, y en la siguiente entrevista que tuviera con su hija, se sentiría cohibido. ¿Cómo desde entonces no se han visto? Ah, entonces esto se lo dijo usted hace pocos días. La semana pasada, señor Gillingham. Ah... Aquello era lo que Anthony quería a toda costa. Hubiera dado algo por poderse marchar en el acto, aliarse a solas para coordinar sus pensamientos, o, mejor aún, cambiar de pareja con Bill. Aun cuando la señorita Norbury no se mostrase tan franca como su madre, tal vez hubiera él podido deducir algo más de su conversación. Averiguar, quizá cuál de aquellos dos pretendientes prefería pero la señora Norbury seguía hablándole y no había más remedio que escucharla afortunadamente para las chicas jóvenes una madre sabe siempre lo que conviene y yo comprendí desde el primer momento que el señor Ablet era el marido indicado para ángela un hombre tan fino tan elegante Ángela decía que no le era posible casarse con un hombre que llevara barba. ¡Figúrese qué tontada! Como si eso tuviera importancia cuando se tiene... Una casa tan hermosa, ¿verdad? Interrumpió Anthony. Y muchas cosas más, replicó suspirando la viuda. Anthony quiso aprovechar el momentáneo silencio para escapar, pero Elia le detuvo y en cuanto al aventurero de su hermano mark me lo dijo todo yo le contesté que la existencia de ese señor no afectaría para nada los sentimientos de mi hija máxime estando en australia y cuando le habló a usted de él ayer quizá antony pensó que si mark había hablado de helio después de saber que su hermano estaba a punto de hacerle una visita no estaba de más la advertencia ayer no pudo ser no comprende usted que fue el día del con gesto apesadumbrado pensé que tal vez estuviera aquí por la mañana ah no señor no venía con tanta frecuencia ni a esas horas fue anteayer el último día que tomó el té con nosotras. Ahora resultaba que, por lo visto, las relaciones entre Ángela y Mark no eran un hecho como había querido la madre dar a entender en un principio. Ante ayer, precisamente no estaba en casa mi hija y él pasaba con dirección a Middleton y se detuvo, apenas si tuvo tiempo para beber una taza de té anthony asintió con aire distraído aquel detalle era nuevo para qué iría mark a middleton cierto que pudieron llevarle allí mil motivos ajenos por completo a la muerte de robert la paciencia de gillingham estaba agotada quería pensar repasar en su mente lo que le había dicho la señora nurbury entre otras cosas la idea de que Kylie tenía motivos para odiar a mark sino para odiarle, para sentirse celoso de él. Comprende, le dijo a Bill, mientras volvían a la casa, que este hombre no se expondría al peligro de ser descubierto en una complicidad sospechosa sin que le impulsara a Helio alguna razón muy poderosa, la de salvar a Mark o la de perderle. Él tenía necesariamente que estar trabajando a favor de su primo o en contra de él. Ahora sabemos que ocurre lo último. Pero oye, Tony, un hombre no procura arruinar a otro por rivalidades de amor. ¿Crees que no? Bill se sonrojó. Hombre, claro que nunca se sabe, pero... Bueno, admitamos que no pretenda arruinarlo, pero ¿crees que en estas circunstancias iba a exponerse a un riesgo grave para salvarle? eso no dijo bill convencido y yo por mi parte insistió anthony voy más lejos creo que existe el propósito de llevar a cabo lo primero habían llegado a la carretera luego de atravesar los prados por los que habían ido y vuelto de hallands y anthony se volvió para contemplar de lejos la pequeña finca es graciosa la casa verdad dijo bill deteniéndose también mucho pero resulta un poco triste y por qué no decirlo un poco inquietante por lo misteriosa por qué hombre porque no tiene entrada dónde está la puerta principal pues por donde acabamos de salir nosotros y no tiene avenida ni camino ni nada que conduzca a elia no por eso piden tan poco y pueden alquilarla personas como las Norbury, que deben de tener una renta muy exigua. Tengo entendido que una pensión modestísima. Bueno, pero los mandaderos que tengan necesidad de llevar un baúl u otro objeto pesado, los mismos de las tiendas de comestibles, ¿cómo se arreglan? Ah, creo que hay un caminito, poco más que una vereda, por donde puede transitar un carro pequeño pero los autos y vehículos de importancia tienen que detenerse en la carretera y apearse sus ocupantes. Ah, vamos. Anthony no añadió ningún comentario, pero más tarde tuvo ocasión de recordar aquella conversación. Como en todo lo que se refería a aquel extraño asunto, los detalles más ínfimos, al parecer, sin importancia, eran los que más luz proyectaban. Fin del capítulo décimoquinto.